0: Jag satt och läste egentligen flera av de här artiklarna i Journal of American Affairs uh-huh. och en av de här artiklarna som kom ganska tidigt nu ska se, nu har jag glömt namnet på den Jo, så här, James Burnhams Managerial Elite handlar den om och den går lite grann igenom en amerikansk tänkare som heter James Burnham som var trotskist typ fram till 38 eller någonting så han började ju som någon form av amerikansk marxist sen så tog han avstånd från ja men marxismens här historieskrivning att vi obönhörligen gick mot ett socialistiskt samhälle och sen över hans liv så blev han ju typ mer och mer höger helt enkelt men han skrev i alla fall lite av en en analys Eller flera av Alltså de förändringar som pågick i det ekonomiska systemet Och hans teori var väl mer eller mindre så här Att kapitalismen håller på övergår i Du vet, du går ifrån Den här gamla modellen Där folk håller på och talar mycket om Du vet, du har så här Alfred Nobel, han kommer på dynamit och så tar han patent på det och så börjar han tillverka och sälja dynamit. Um, eller någon bankir som jobbar sig upp, startar en egen bank och sen så tar den här banken och blir enormt framgångsrikt. Det vill säga den, alltså, den
1: idealtypiska kapitalisten, så som han beskrivs eh, ju även idag. Alltså den här personen ja. som kan säga så här, ärad var gud i slöjden, den här skiten har jag gjort. Nej, nu sa jag fel. är var det gud i höjden, den här skiten har jag gjort i slöjden. Den kapitalisten som verkligen kan peka på någonting och bara så här Det här har jag skapat. Ja,
0: exakt. Um, och jag menar, i praktiken så var det ju aldrig riktigt så enkelt så att du hade en period där alla kapitalister mer eller mindre bara var de här heroiska ingenjör så. Uh, och sen idag så har vi inga sådana, men... En av de poängerna som Burnham och Crane kommer med är ju så här att vi talar ju om kapitalismen som den här avförtrollande kraften. Alla de här gamla mm, idéerna om ära och heder och bla 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 så. Snarare än ekonomiska intressen, att kapitalismen förstår det. Grejen är ju att i alla fall den tidiga kapitalismen behövde ju den sortens sentimentalitet på något plan. Och jag menar jag är ju van med Henrik Jönsson. En intressant grej där när man pratar med honom som jag alltid det har varit så här. Man har alltid fått det här intrycket av att alltså det är någonting som verkligen är extremt anakronistiskt med Jönsson. Och det är ju inte bara det här att han har hur ska man säga den här framtoningen. Ehm um, i, i, i videos och så vidare visst han, har, han gör ju det med en stor dos självdistans faktiskt, men det är när man pratar med honom också så, så det, det är någonting det har varit som en sten längst ner i skon sådär som, som har irriterat den som man aldrig riktigt kunnat få ut det som jag insåg ganska nyligen är ju att alltså, problemet med Jönsson eller det som gör honom lite anachronistisk är ju att om du frågar honom vad poängen med kapitalismen är då kommer ju han att tala om kapitalismen som just en frihet här i produktionen. Jag kommer inte att använda exakt de orden men man måste typ kontrastera här frihet i, i termer av produktion och frihet i termer av konsumtion. Om vi nu tänker oss att frihet för människan det är att vi ska kunna konsumera så många blåa jeans som möjligt då är ju bara frågan om det perfekta systemet- en fråga om så här, hur åstadkommer vi- den mest effektiva produktionen av jeans. Om det är typ, jag vet inte- vi låter en AI styra allting- okej, okay, men då kommer det vara det systemet vi väljer. Om vi tänker oss att poängen med ett system- är frihet i konsumtion. Det kan vara socialism, det kan vara så här- ja, Pol Pot kommer med en vetenskaplig studie- om att han producerar mest blåa jeans. Okej, okay, Pol Pot är kungen- mm medan frihet här i produktion handlar ju just om den här... Det är ju ett argument som är romantiskt.
1: Ja, men det är ju det som är äganderätts... Ja.
0: Alltså det säger ju så här att jag måste ju få vara fri att ta mina egna händer och typ bygga någonting ja. i träslöjden så här. Mm. Jag måste kunna bygga och jag kommer på en smart idé och jag förankrar den, jag hittar kapital, jag bygger upp en fabrik och så vidare. Jag startar mitt företag, bygger upp det med mina egna två händer. Det är ju någonting galet ofritt med ett system som inte låter mig göra det, som inte låter mig inte bara förverkliga mig själv utan um, vara en människa fullt ut. Och sen här skulle, får... ju, här
1: skulle ju kanske den marxistiska invändningen vara Ja, om du har gjort den här pallen helt själv i slöjden så är det såklart in. Men om, om 20 stycken slöjdlärare har gjort 90% av arbetet så kanske de Men ja,
0: jag ska inte, jag ska ja, inte jo, förta själva
1: poängen Men ja.
0: men nej, alltså, det, det gör det inte alls Därför att det, det visar just på äh, Vad som är väldigt nödvändigt att förstå här med marxismen Just att så här argumentet, även om de flesta av de här du vet, vad heter den boken nu? Den heter typ full, helt automatiserad lyxkommunism. Finns det en bok som heter så? Ja. Okay. Uh. Uh, och det där är ju någonting som har varit lite av en trend innan den boken skrevs. Så att så här, vänstern ret- retirerar in i bara, oh, men vi ska ha ju helt automatiserad lyxkommunism, det ska bli som Star Trek då kan man ligga på sin jävla divan och typ äta lintkulor och det kommer att vara den mänskliga befrielsen så här. Man kan trycka på en maskin och så får man vad som helst, vilken konsumtionsvara som helst. Alltså det här är ju inte Marx syfte från början. Marx påpekar ju egentligen att det finns någonting hos människan som är unikt mänskligt och det är att vi, vi, är, vi producerar saker. Produktion är en unik mänsklig grej. Därför att det är en social process här. Uh, det, 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 och då talar vi om någonting annorlunda än, vad ska vi säga? Någon person som går runt i djungeln naken och bara, ja, ah, här hittar jag en fallfrukt och plockar jag upp den och så skalar jag den här bananen. Det är inte produktion. Produktion är ju typ vi bygger pyramiderna. Det är ingenting som man kan göra. Um, ensamt för det första men det är också någonting som så att säga syftet med att bygga pyramiderna går ju inte att förstå utifrån en enskild människa utan det här är ju, det här är ju någonting grundläggande socialt ja. och frihet här i, i den marxistiska utopin här det klasslösa samhället det är ju inte ett samhälle där um, folk inte producerar någonting och det här är ju den stora drömmen hos vänstern, det är så här. Vi ska typ vara de här fettorna i wall mm. som typ matas av robotar. Jo. Men Mark skriver ju att i det kommunistiska samhället, eller i kommunismen, whatever, labor will be life's prime want. Mm. Exakt. Du, Poängen... du ska leva för
1: att produ- du vill liksom leva
0: för att producera, du ska inte producera för att kunna leva. Exakt, ja. exakt. Och det där är ju... Så, så på det sättet så kan man väl säga att det... Man behöver ju sympatisera mycket mer med det här Henrik Jönsson-argumentet att jag är inte fri om jag inte kan starta företag och kunna göra det utan att folk bara förstör. Mycket hellre ett sådant argument än det här med att du vet vi behöver typ socialismen därför att då behöver ingen arbeta och alla ska leva på att trycka på knappar. Ja, det, det, det det vi skisserar
1: upp här är ju två läger där det, en, det ena läger är på något sätt produktivitetsbejakande eller man ska säga de de, är, de ställer sig på produktionens sida snarare än konsumtionens sida för att den här moderna vänstern som inte ska förväxlas med, förväxlas med den tidiga arbetarrörelsen moderna vänstern är ju precis som du säger de, vill ju, de är ju underställda det här liksom konsumtions, konsumtionshegemonin på något sätt att friheten är att bara kunna eh, få varor det är liksom inte relevant hur vi skapar dem Eller vem som skapar dem Och vem som Klaimar eh, det som skapas
0: Ja exakt Jag menar det här argumentet eh, Från den sortens Människor som typ Delar ungefär Henrik Jönsons idéer Det är ju ett argument centrerat kring äganderätt Men äganderätt här ska ju inte förstå som Du vet I Stalin Sovjet Så ägde folket fabrikerna jag menar, okej, på pappret gjorde de det men de hade ju absolut noll kontroll över dem utan äganderätt här är ju en en, en mänsklig frihet att kunna förfoga över the sweat sweat of one's own brow, så att säga och det intressanta här är ju i slutändan att alltså det här argumentet är ju på många sätt anakronistiskt därför att så som Burnham och egentligen andra inom högen påpekade så har ju en av tendenserna spe- speciellt inom den amerikanska kapitalismen har ju varit att um, de här gamla kapitalisterna, de som startar sina egna företag, som återigen typ Henrik Jönsson började ju med att starta med sina egna företag när han var 19 år gammal eller någonting och så bygger man på det medan idag, de som kontrollerar de stora företagen gör ju inte det i termer av deras äganderätt. De är ju inhyrda experter. De är managers. Um, det är inte så att... För det första, om du tänker dig, en vd behöver inte vara, och jag tror att det är ganska ovanligt att de är det... Uh, någon större betydande aktieägare i företaget som de är vd för um, nummer två i termer av hur mycket aktieägarna för det är ju den officiella ideologin att vi har den här så kallade kvartalskapitalismen man jagar bokslut här för varje kvartal man håller inte på att planerar i, 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 investerar saker för framtiden och så vidare för att det, det är aktieägarna det är ägarna som styr I praktiken så är det så att aktieägarna har väldigt lite att säga till Det om. kan ju till och med vara så att aktieägarna
1: inte ens vet om att de äger det här företaget, jag tänker på alla de här liksom alltså sättet som ägandestrukturen i den moderna kapitalismen ser ut att det kan ju, det kan ju vara någon så här supermiljardär som bara, jaha, ägde jag det här företaget via det här företaget åh oh, fan Alltså det de bryr sig om Det är ju att liksom pengarna trillar in på kontot Så att, ja, att det, alltså, det...
0: det finns en superbra Illustration av det där faktiskt ja. um, Det finns ett screenshot Som har cirkulerat på någon sån här Kille som har så här en miljard Jävla steam levels Typ äger varje så här Animespel på steam Och hans bio På steam är så här: du vet Jag är den här och den här kusinen Till den saudiska kronprinsen Uh, och så, det var någon screenshot När han snackar med någon För de höll på att snacka om jag vet inte var Vilken jävla catgirl Som var bäst, någonting sådant Och så sa han bara ah, du vet, ah shit, du köpte den här på Amazon Du vet, jag äger 40% av Amazon Liksom Någonting sådant Det var inte, säkert inte Amazon Men det var något sånt här stort företag som bara By the way, jag är den här killen Som bara lägger den 16 timmar om dagen På att spela anime spel på Steam Och typ samla på sån här Samlarkort mm. Typ världsbäst på samlarkort på Steam Och jag äger 40% Av det här stora bolaget Tror han håller på att bara mm, Vi måste fundera den här Expansionsstrategin mm. I... i, i, i... I, I Nordeuropa, bla bla bla. Jag måste läsa rapporterna. Nej, vad fan, för honom är ju ägandet här. Det är ju egentligen bara. Det här är bara en räntebärande, vad ja. heter det? En sån här avkastning. security Ja,
1: precis. Det, det är avkastning. Det är liksom det primära för, för ägaren är ägandet. Och det är det som är grejen att för att i, i den idealtypiska kapitalismen. Eh, då är ju. Dog du, eller hur, kvar? Nej, Aha, bra. Eh, I den här idealtypiska Modellen av kapitalismen Så är ju Kapitalisten är ju helst både Ägare men också ytterst Ansvarig Alltså den här kapitalisten Bryr sig om vad som händer med företaget För det finns någonting som står på spel Det finns liksom eh, Egenskaper av ära och heroism I den här modellen Alltså Ja, framförallt
0: det är hans företag är ja. Hans jävla företag det här,
1: det, Han har gjort det där i slöjden, tycker han liksom. Det är hans jävla grej eh, Men om vi tittar på hur kapitalismen ser ut idag så De flesta ägarna vet ju inte om Vad de här liksom, managers Eller de som kontrollerar företaget gör För det är ju då återigen så här, Vad är makt? Man kan ju prata om det i, så här, vi har ju pratat om det lite, så här, vem har makten politiskt i Sverige. Och det är väl lite där som vi kommer komma in på här också. Men vem har egentligen makten i företaget? Är det personen som äger det? Ja, på pappret är det ju så. Rent formellt så har han ju... Han har ju den formella makten. Men den faktiska makten eh, ligger ju kanske snarare hos en, en drös... Fan vad de håller på och bjuder in till möten nu på den här jävla... Vänta, jag ska bara gömma lä- iPaden så att den inte låter... Jag får bara panik på det här. Det som har den liksom... Eh, faktiska makten, det är ju snarare en drös managers, alltså vd det är liksom styrelsen typ, det är eh, mm. alltså, det är ju de här som har makten, det är de som liksom tar beslut om hur vi ska tvätta pengar i, i Baltikum, för Swedbanks räkning hur vi ska ja. liksom, köpa in det här företaget, lägga ner den här fabriken, sparka de här 3000 arbetarna eh, okej, okay, men eftersom vi vet ju att eh, Eh, företaget kommer gå så jävla mycket bättre Om vi betalar ut enorma Bonusar till oss själva Så är det ju de som fattar det beslutet
0: Exakt, jag menar i slutändan så är det ju så här att, Alltså väldigt många Om vi tänker oss Vad vi just De här, stru- den, de, 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 strukturella frågorna som vi just har avhandlat Utgör i praktiken Enorma problem för, för högerns Legitimering idag Därför att när man håller på att tala om den här romantiska vet geoman, capitalism och så vidare, entreprenörskap och så vidare. Då är det ju det man talar om. Man talar inte om så här managers borde styra för att det är de som betalar bidragen till min fingtank. Men den andra biten är ju så här att i termer av, om vi tänker oss den här skenande ojämlikheten som finns där VD:ar går från att tjäna kanske 30 års löner för en vanlig arbetare till 3000 i, i, i de mest liksom hur ska man säga de mest Ja
1: men precis de här graferna de man ser. Ja. ja men de här graferna som man kan se över liksom lönutvecklingen ja. i företag. Det är ju inte som om det, är, det är som om ägaren har beställt den.
0: Ja, nej men precis, men saknar ju bara den att argumentet som kommer då, det är ju bara i termer av Åh, uh, gud jävla socialister. Varför klagar ni på det här? Uh, rising Tide Lifts All Boats. Du så här: äganderätten är helig, nummer ett. Ni jävla socialister, ni vill bara konfiskera saker och det är we're on to you. Uh. Och sen är det bara så här: att vad spelar det för roll att de betalar sig, sig själva de här fantasisummorna när de ändå gör det på grund av att de är mer kompetenta och för att de. Genererar värde till aktieägarna Det som ni socialister behöver lära er Det är att kapitalismen Det är inte ett jävla välgörenhetssystem Här är upplyst egoism som gäller Min vän Och den upplysta egoismen Är mycket bättre än En blödig eh, Marxistiskt hokus pokus På grund av att det här leder till De mätbart bästa resultaten mm. Och det här är ju ett starkt argument Kan man tycka men problemet är bara vad händer om det visar sig inte stämma Ja, Jag
1: har ett annat exempel på exakt samma typ av argument Och det är vad händer om vi sänker politikerlönerna så här, Aha, höga, höga politikerlöner medför högre politisk kompetens Det blir bättre politik, det blir bättre politiska beslut Vi lockar till oss de the brightest of the brightest Och så vidare ja. och så vidare så vidare. Det är ju bullshit det här är, liksom, det här är konsulten och parasitens argument för att
0: få överleva Ja så är det självklart. Och, men, men, men saken är ju att vad det här illustrerar eller v, v, vad ska man säga det stora problemet om du tänker dig amerikansk kapitalism idag det är typ, vad händer om du ger 10 miljarder dollar vilket inte är en obetydlig summa till um, General Electric, säger vi. Mm. General Electric kommer inte att investera i någon ny ball, torium, de kommer inte att lägga massor med pengar på att ta fram någon så här framtidens väteceller. Uh, rent statistiskt om du ger General Electric 10 miljoner Eller miljarder dollar De kommer att köpa upp General Electrics aktier uh, USA har Enorma problem med um, Alltså Investeringstakten I termer av att Företag lägger inte särskilt Mycket pengar på uh, Forskning Förnyelse av fast kapital, återinvesteringar i produktionen. Man investerar hellre nej. då finansiellt, alltså det blir mer finansiell
1: spekulation istället för att investera i direktproduktion, är det så du menar? Att, att ja. det, det är inte produktivitetsbejakande i den meningen. För att, alltså att investera i aktier är typ mer, eh, vad ska man säga? Eh, ja, det är högre avkastning, det är högre vinst typ. Än att ja, typ, så här, ta alltså... fram en ny medicin eller vad det nu kan vara.
0: Precis, alltså Crane går ju igenom, det finns fler artiklar på ämnet en heter ju typ share buybacks och sen någonting som undertitel men alltså share buybacks är, behöver man ju säga till folk så att de, de förstår vad vi talar om är ju processen var med ett företag köper tillbaka sina egna aktier från aktiemarknaden vilket enligt väldigt enkla regler här om utbud och efterfrågan Uh, höjer priset på, på de här aktierna. Eftersom efterfrågan går upp genom att företaget köper upp sina egna aktier. Det finns ju bara så många ute på marknaden. Poängen med det där är ju i slutändan inte så mycket att det här är någonting som gagnar aktieägarna. Ehm... Um, så tillvida inte aktieägarna planerar att sälja de här aktierna direkt så vilket de inte alltid gör. Men, men saken är den att som, du, som de här kompensationssystemen ser ut för VDR och för styrelsemedlemmar så finns det egentligen två stora drag som ofta kombineras. Det första är ju att man får betalt i företagets aktier som en del av sin kompensation så du får pengar och sen så får du aktier. Okej, okay, men då är det jävligt tydligt varför man skulle vilja ha ett intresse från de här människornas sida att höja um... aktievärdet. Ja, precis. Ibland genom att företaget bara lånar pengar mm. för att köpa upp sina egna aktier. Vilket, alltså, det här är ju inte en manöver som faktiskt stärker företaget i det långa. Nej, för det man skulle kunna ha gjort istället är ju typ att alltså bygga två nya fabriker och prutta ut en 3000 nya traktorer eller vad ja, man nu. Är. Exakt. Men istället för att göra den sortens saker man köper upp sina egna aktier. Den andra biten är ju att även de, i de fallen eller, eller också i de fallen där man får som vd betalt för aktieinnehav eller man får betalt i form av aktieinnehav. I andra fall så är lönen justerad efter hur väl aktiekursen utvecklar sig. Så... I båda de här fallen så finns det ju ett starkt intresse rent personligen för de här människorna att se till så att aktiepriset går upp oavsett om det görs genom manövrar som är långsiktigt allvarligt skadliga för aktieägarnas egna intressen. Saken är ju bara den att så här, share buybacks var ju olagligt fram till relativt nyligen för att man sa att alltså, det här är ju bara dumt. Man ska inte göra så, det här är inte riktig kapitalism, det är ju bara korruption. Nu är det lagligt och nu håller alla företag på med det i princip. Och den frågan som man behöver ställa sig är så här att okej, ni håller på och klagar på man som är hokus pokus hokus i marknaden. men vad vad är poängen? Okej, men poängen är ju att argumentationen för att och det här är det bästa systemet av alla Är ju att i slutändan Det är mer produktivt än konkurrenterna mm. Det är så här Man har inte rätt att klaga på Fantasilöner Om de här fantasilönerna um... Genererar högre produktivitet Ja Men nu är det så att de här fantasilönerna höjer inte produktiviteten Och poängen här Är mycket större än den som jag menar, Jonas Sjöstedt skulle dra av det här Vilket är att uh, Capitalist man bad typ. Det är någonting som har hänt Med moralen Ett mm. kallt samhälle Poängen som, som är riktigt intressant Är ju Mindre jävla blödig och mycket mer Objektiv Mer marxistisk är att, man är ord Ja alltså, Den icke blödiga poängen mm är ju att, okej, men vi har ett system här där aktieägarna inte verkar kunna freda sina egna intressen som kapitalister mot de här jävla kinesiska mandarinerna Ja, precis. Företagets
1: nuckor liksom.
0: Ja, men menar det har ju hänt genom Kinas historia stundtals så att säga. Så Okej okay, vi har ett kejsardöme Men den här kejsaren när han kommer ner och säger Ja folk svälter här borde vi inte göra någonting åt det Då säger hans beskämt åt dem att hålla käften och gå tillbaks till pojkrummet så här. För att alltså kom inte här och tro att du ska på det Vi är experterna um, Och du vet när det händer en kejsare- då har det ganska allvarliga implikationer- för överlevnaden av hans dynasti. Och här kan man ju då såklart invända- att så här, Nej, men så här
1: ser det inte ut i alla företag. Vet. Ja, inte, jo, det stämmer. Not all companies. Men eh, trenden är ju ganska tydlig. Att, att man liksom har sett en maktförskjutning- från de faktiska kapitalisterna- eh, till en klass av managers- och det här gäller inte bara i offentlig sektor utan det gäller i både privat och offentlig sektor. Men nu pratar vi primärt om den privata här. Eh, och de här managerna: eh, det hela deras liksom argument för sin ställning som klass är ju att de är produktivitets. Eh, att de gynnar produktiviteten. Vilket är ju, ja. det är ju inte sant. De, är ju liksom, de här är ju inte producenter i den meningen. De är ju mer parasiter i den
0: meningen exakt, och, och alltså tyvärr är det ju så att vi lever i den här tiden där uh, alla har ju alla de här väldigt grundmurade, förutfattade meningarna om vad, så här, vad Marx sa och um, vad typ alla marxister tycker uh, och alltså vänstern har ju inte gjort ett jävla skit för att få folk på bättre tankar, de bara ja det är verkligen så det var ehm um, så att vi har ju den här idén nu att Okej, okay, men såhär När du och jag talar om att vi är marxister Vad vi egentligen menar är att så här, ägande rätt är fel
1: mm, ja, um, det, är, det
0: är idén, ja, i samhället Exakt, ja. det är så här. Ingen ska få äga någonting Alla ska typ bestämma över alla andra Jag menar, den marxistiska kritiken var ju så här Att problemet med kapitalismen är ju inte att den är för fri för att typ det finns någon person där ute som har en tandborste som han har gjort som staten inte har lagt beslag på. Um, utan poängen är ju så här... Kritiken ligger ju att... Okej, okay, vet du vad? Det här friheten som du talar om i ägande... Vilket är en jävla frihet som är viktig? Den friheten är begränsad till en väldigt liten minoritet. Um, I termer av kapitalistiska systemet jämfört med i princip alla tidigare system genom historien så är friheten mindre därför att så här i de förkapitalistiska systemen så var det så att majoriteten av befolkningen, visst de ägde kanske inte sin egen mark men de hade fan kontrollen över dem, de, de, de brukade sin jord exploateringen här låg ju inte nödvändigtvis i så här, att man inte hade en förfogande rätt över sin mark utan exploateringen låg ju Alltså den var ju väldigt direkt Det kom en person med en jävla hillebard en gång om året Och sa betala mig 30% av din skörd Eller så kör jag upp den här hillebarden i magen Precis, på dig Precis, det är en direkt plundring Det är så klassexploateringen såg ut under
1: feudalismen till exempel
0: Ja, exakt Men alltså i termer av, hur ska man säga Om vi talar om typ äganderätt här inte som en juridisk konstruktion att äganderätt är vad vi kallar äganderätt i, i lagen. Utan mer i termer av vem som faktiskt disponerade marken. Så är det ändå så att um, den stora konflikten mellan bönder och egentligen liberaler, stora delar av vänstern, rent historiskt. Det var ju att bönderna hade alla de här gamla heliga, du vet... Din farfars farfars farfar Som var Härtig uh, von fashion. Han lovade min far för att, jag skulle, att Min släkt skulle få fiska typ Vi mm. skulle få hova in Tio kilo lax om året I den här Whatever viken um, Och för Alla de här Gamla um, menar, feudalismen var ju ett väldigt transaktionellt system här Att frihet i feudalismen, det var att jag har rätten att, att, att um, Utnyttja de friheterna, privilegierna som faller på min position typ. Frihet är att bönderna, visst de ska betala skatt Men de ska inte behöva um, höra den här predikan i kyrkan Adelsmännen, ja de ska typ Skicka sina söner i militärtjänst Men de ska inte betala skatt på salt Den sortens grejer Så att Äganderätten här för någon jävla bonde Som eh, Brukade Sin jord Den var ju alltså, På ett sätt svag Men på ett sätt väldigt stark Därför att de här reglerna som Kringskar var en Feodalherre fick göra De var väldigt hårda Jag typ I Ryssland så var ju bönderna livegna De fick inte flytta från jorden Men det är ju inte så som att Alltså som du köper den här Den här slätten Okej då följer du med En 50 familjer som du äger Men du har inte rätt Att bara säga ja men nu ska jag Ändra på den här marken Nu ska jag typ Bygga ett, ett hotell på den här marken så ni jävla liveägna bönder stick jag äger marken utan alltså man fick ju inte göra det heller. Så, så ja men den centrala poängen här är ju att, att kritiken här från vänsterhåll eller eller fuck vänsten alltså från den sann den genuina marxismen markus. Ja. Mm. Um, Mot de här sortens äganderättsanspråk ska inte vara, ja men det är för mycket äganderätt, utan kanske snarare att det är för lite äganderätt. Och det är väl egentligen den kritiken som man skulle kunna rikta mot kapitalismen idag också. Och det är en kritik som blöder över på det politiska systemet. Ja, för att, om vi tänker, vi pratar ju väldigt mycket
1: om vänster, men det är ju värt att uppehålla sig en del kring hur, hur... Även hur svenska högern har förändrats. Alltså, vad är egentligen den svenska högens klassmässiga ankare idag? Är det verkligen storkapitalisterna? Är det, är det, alltså, är det verkligen deras intressen som de företräder? Det är väl snarare så att högern har gått från att kanske vara storkapitalets eh, förlängda arm till att bli eh, de här, den här klassen av managers förlängda arm. Alltså den här konsulternas förlängda arm typ. Alltså för, för att det är ju, alltså om man tittar på den politiken som man bedriver, det, det man vill göra, det är ju på något sätt att eh, man vill ju göra om hela svenska staten till bara en enda stor Eh, subventionskanal för olika företag För olika aktörer Eller inte bara för olika företag utan för olika aktörer Inom företagen Alltså varför mm. har vi överhuvudtaget offentlig upphandling Och det här är inte bara svenska höger som ska beskyllas Utan det här är en internationell trend Kanske ja. primärt då för västvärlden Men, men så här, staten har ju blivit en, en aktör som, som tvingas till Att hålla på och dadda marknad Alltså bara under den här senaste hösten nu så, så har vi alla fått se liksom när sjukhus efter sjukhus Går upp i stabsläge för att man Man har gjort någon deal med någon jävla plojföretag Som inte kan leverera typ Och så kan man lägga skulden ja. på antingen Ja men så här, den här upphandlingsavdelningen Var inte tillräckligt bra Eller så här, Men alltså konstruktionen i sig är ju helt Den är ju fullkomligt idiotisk Istället för att ja. liksom samhället har total kontroll. Eh, alltså det här är våra sjukhus Det, det, det är så här bort med era äckliga tassar, det här ska ju liksom vara det här ska vara under samhällskontroll. vi ska se till så att så här, inget jävla sjukhus går upp i stabsläget på grund av någon jävla upphandlingsinköp, det är helt mm. efterblivet men det är ju den typen av konstruktion som vi har fått och det är ju den typen av konstruktion som, som den svenska högen drar sin lands för men de gör det inte ärligt, de säger inte det är så här vi ska ha, vi ska ha tusen nya karolinska det är inte där de säger utan de säger: Vi måste ha nya. Eller, de säger: Vi, vi måste. Eh, de drar ju lansen för den heroiska idealtypskapitalisten. De ja. drar lansen för modellen. Det här har jag gjort i slöjden. Men i praktiken så är det ju det här andra vi får. Vi får ju inte den här idealtypskapitalismen direkt.
0: Nej. Nej, exakt. Jag menar, det här med offentlig upphandling är ju värt att uppehålla sig vid. Därför att, alltså. Det här är ju ett system vars funktion är att tvinga staten att bete sig som en konsument. Och det är ju ett, alltså, ett rent ideologiskt projekt på ytan. Men samtidigt så döljer det ju enorma klassintressen här. Att, för det första, staten är ju inte en konsument Nej. I, i den här städade jag menar, dumma ekonomi-101-bemärkelsen som bara går ut och handlar efterfrågan, utbud, effektivitet, flera leverantörer och sådär. Om du försöker köra på den på det spåret, alltså det blir ju bara galenskap. Om du försöker inhandla så här militära satelliter ungefär som Kalle och Kajsa inhandlar... Tandkräm Det kommer att bli katastrof Det finns många strukturella skäl Till varför inhandla militära satelliter Är väldigt annorlunda det, är så här, det finns i princip En konsument Och den här konsumenten drivs inte av Den så kallade Pengarvaror-pengar-cykeln mm. Man köper inte Den här militära satelliten För att ah, men nu kan jag investera Min militära satellit i I min verksamhet Så att jag kan generera avkastning Så att jag kan köpa två militära satelliter Nej man köper en militär satellit För att spionera på Taiwan Och så Ta den här grejen med Nu när man ska Göra det här stora arbetet I tunnelbanan i Stockholm Där China Railway Tunnel Group Vinner Mm och där det är väldigt tydligt att, alltså de har ju uppgett en väldigt låg, um, ett, ett väldigt lågt anbud. Som de andra um, i, i den här tävlingen har klagat på att det här är ju ett spekulativt bud. Vilket betyder att man lägger ett lågt anbud som inte är sant. Och sen så hoppas man ta reda på hur mycket det egentligen kostar efter att man börjar bygga. Sånt är ju enormt skadligt. Det händer ju för... hela, tiden, hela tiden i den här kommunen händer det ju.
1: Allting går ju över budget 30, 40, 50 procent
0: Ja, men också bara så här Tänk dig Tänk dig vilken sjuk regel det är Kommunen måste gå på det billigaste budet
1: Ja, men verkligen Och sen sen vill man ju lägga till olika Beroende på vilka konsulter det är som har Som har lyckats lobba fram det här till våra efterblivna politiker Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet De är ju mycket för så här, men det ska vara social upphandling Och vad det innebär i praktiken Det innebär ju då att då ska du ha 14 punkter Om att det ska vara hållbart si, det ska vara hållbart så Och företaget ska vara typ HBTQ-certifierat, vad fan vet jag Men det, det är ju bara ännu ett sätt Att liksom nischa det här Åt en viss typ av eh, Faktioner inom, inom Företagen då Alltså det är bara Nej. ännu ett sätt att så, transferera pengar men, men vad tänkte jag en tillgrej med det där med att Kina skollar på, eller ja, ett kinesiskt företag. Vilket ju i förlängningen de facto är kinesiska staten. Det ska vi prata lite mer om också. Men att det är liksom det är militärstrategiskt helt vansinnigt att låta kineserna bygga våra tunnelsystem.
0: Ja, alltså, men tänk dig, tänk dig Vad genom ideologiskt Här behöver man fan ringa in till typ Pichek Som i Ghostbusters För att komma över med någon sån här dammsuger Och suga upp all ideologi Som, som, är Därför, som Luigi i Luigi's Mansion Ja, men precis Nej, men alltså, När någon säger bara så här att, Du vet, vi kan inte välja Ett annat bud än China Railway Tunnel Group På grund av att så här, vi får inte För att de är billigast Ja men du vet gud har inte särat på molnen och bara sagt så här att Sverige kommer att bli konsumerat i helvetes eld här om ni inte typ väljer billigast. Utan det här är ju en själv på tagen regel som så här: okej okay, men nästa jävla ubåtsupphandling så här. Nordkorea lägger in ett bud, bara. vi har byggt den billigaste ubåten till er västerländska hundar här. Mm. Och bara så har de jävla sussen som sitter där och bara. Uh, vi får inte ta hänsyn till andra grejer. Nej. De sa att de byggde den billigaste ubåten. Det är kanske är så att nordkoreanerna inte de som man ska lita på ubåtsbygge ubåtsbyggen. Men vi får inte ta det här för då skulle det bli fel. Fuck you, det här är bara ren ideologi.
1: Ja, och det här är också implementerat till stor del från Europeiska unionen ska ju säga
0: Mm, ja, jo, precis. Ju... Men, 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 men sakerna är ju bara den att uh, om du ska sälja en järnvägstunnel till kineserna. Det är inte som om de kommer och bara Okej, det här är ett amerikanskt, det är Halliburton Och de ska bygga tunnlar nära den här militära bunkern Ja, men de tog ju 4% mindre betalt så här Alltså, vi är medvetna om att Halliburton, Dick Cheney, jänkarna kanske får reda på lite saker De inte borde veta, men vi får inte ta hänsyn till det Nej, det funkar inte så Och det intressanta är ju så här att den här idén, det här är ju mer eller mindre någon form av nämen, fotbindande när det gäller statens fötter här. De ska se ut på ett visst sätt, okej, människors fötter ser inte ut så, så då måste man liksom binda in dem i någon den här kvävande korsett tills de ser ut på rätt sätt. Ja, men det är samma med den här logiken
1: i, i, i att vi måste ha företag som driver skolor och, och, och vård alltså man, 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 område efter område så har ju de här eh, det här klassskiktet gröpat ur nya hål i, i, i statsapparaten för att bara kunna suga i sig pengar
0: ja, jag menar man behöver ju säga att eh, kapitalismen har typ som system har ju aldrig varit så Att det har funnits en, en stenhård Separation av stat och företag så där. jag menar ett, Det bästa sättet att bli rik på Det är att vara polare med staten Ja, självklart. Så har det alltid varit så kommer det alltid att vara Men det intressanta här är ju att Den här klassen av um, Managers Är ju så extremt mycket Legosoldater idag mm. Det finns ju ingen lojalitet Till någonting annat Ja Nej, alltså det, det är verkligen En egen klass av legosoldater På ett sätt som Jag menar, okej, okay, när du rekryterar Till någon sån här kabinett Franska regeringen På 30-talet så här, ja, Vilket 30-tal? Finansminister, 1800
1: eller 1900?
0: 1830-talet ja, <laughs> men såklart alltså, När du ska ha någon sån här finansminister Ja, men självklart så går du till så här, Den här rikaste bankiren Som du spelar golf med Och bara, vill du vara finansminister? Mm men alltså den här rikaste bankiren som du spelar golf med han har ju det här äganderättsförhållande till sin bank. Det är han, han har ärvt den från sina föräldrar eller så han byggt upp den själv. Så här, rör inte staten. Han kommer in som en ansvarstagande samhällsmedborgare här. medan vad vi har idag är ju mer eller mindre att de här vderna de drar sig ju från företag till företag, och det spelar faktiskt ingen roll i slutändan egentligen hur mycket skada de åsamkar. Mm. Det är ju inte så att det är ingen som ställs till rätta för nya karolinska, det är ingen som ställs till rätta för att driva ett företag till ruinens brant. Nej. Man bara, okej, okay, nu har jag gjort min volta på fyra år, nu rör jag mig vidare innan, innan företaget går i konkurs. Och, och på, på samma sätt som det är fel att prata
1: om, eller ibland kan det vara rätt att prata om liksom stater som. Alltså hela staten, alla medborgare, och allting som är sammanlänkat till det här som, som aktörer Men man kan ju också lätt begå misstaget att prata om företag som liksom eh, en organism i sig Alltså företag är ju, består ju av tusentals komponenter Och just de här komponenterna av managers, det här klassskiktet Det, det kanske är kanske snarare de som håller på med den här typen av kartell, kartellbildning Snarare än företaget i sig Mm att det är, liksom, det är där du hittar de här olika nätverken och, och de, de hjälper varandra Och det är ju en form av korruption. Och det är ju inte bara då staten som blir förlorad på det utan det är kapitalisterna som blir förlorade på det.
0: Ja, exakt. Jag menar, i slutändan så verkar det som att vi, vi, vi har ett extremt... Alla förstår ju att det är ju någonting allvarligt trasigt med det politiska systemet. Men jag skulle säga att det, 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 den här trasigheten... Den, sprid, den, den är lika mycket av en del av näringslivet och vad den trasigheten har gjort är ju att de här gamla argumenten som högen använder de, de håller ju på att falla sönder alltså den politiska legitimiteten hos den här gamla fusionisthögen um, i USA de här Mitt romney typerna den Passerar ju genom golvet just nu. Därför att man säger så här. Ja ah, vi har den här enorma fattigdomen. Och så vidare i USA. ny epidemi hit och dit. Um, vi har en infrastruktur. Broar som faller sönder. Men. Det här är det mest effektiva systemet. Vi behöver betala det här priset. För att vi ska vara världsledande i R&D. Och uh, produktivitetsökning. Och så vidare. Samtidigt så är pengarna man lägger på forskning de går ner både från statens sida och från näringslivets sida. Produktivitetstillväxten är jävligt låg. Man gör inte det som man säger att poängen med systemet är att göra.
1: Mm.
0: Och man kan inte ens köra det här hårdnackade, superegoistiska exemplet så här att, ja men du vet de människorna som betalar sig höga löner de gör det därför att uh, aktieägarna har valt det för att de här människorna de är så otroligt oumbärliga. De är de är verkligen nivå 20 och liksom hero units. I, i, det roliga i den här artikeln eller i en av artiklarna som Crane skriver på temat buyback så säger han ju så här att inte ens när vd dör i oförutsedda olyckor om det nu vore så att om de här vdarna var så jävla viktiga så att om inte de finns då dör företaget då skulle antagligen när vdar dör i oförutsedda olyckor bara helikopterkrasch borde aktiepriset gå ner eftersom det innebär en sån här ökad osäkerhet etc etc men i så här 40, jag tror att det är 42 av fallen, så leder vdns plötsliga död till att aktiekursen stiger. Så det är ju verkligen en enormt eh, kritisk och underbar och heroisk VD att han är så oumbärlig. Så att det enda som är mer oumbärligt än honom det är att inte ha en VD alls. Mm. så. så... Alla de här
1: argumenten, det är ju bara bullshit. Ja, verkligen. och Även Sovjetunionen var ju ett klassamhälle. Sovjetunionen styrdes ju av en klass av managers. Det var ju partibyråkraterna som styrde Sovjetunionen- så det var ju en fin tanke i teorin, inte så bra i praktiken. Säger ja,
0: nej men alltså höger är ju väldigt bra på att säga att om du bara, ja men du vet i Sovjetunionen läs Stalins konstruktion här det är all, all makt utgår från folket folket äger alla fabriker då kommer ju den här människan att säga då att det där står på pappret men nu bullshit, se hur samhället funkar. Mm. Men vad, vad som är ironiskt är ju att man kan vända samma argument mot dem idag. Det här är ju det som är Um, ja, men återigen en, en, en vanlig poäng från Henrik Jönsson Är ju att okej okay, men jag känner inte igen mig på, I min egen sida Jag trodde de här människorna verkligen du vet Fria marknader bla 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 så Men då verkar ju inte tro på det Det är bara ja no shit Att de inte tror på det Därför att så här: du är typ den sista mohikanen här Uh, du, har, du, du håller på att formulera dina argument I termer av äganderätt Mänsklig frihet Det är inte vad de här managers Är intresserade av um, Och av skäl som är lite komplexa Som vi inte behöver gå in på egentligen i, I allt för stor detalj Så kan man väl säga att Den naturliga klassideologin För managers skulle jag säga Det mm. är en ideologi som handlar om separation Och separation Menar egentligen att separera Allting från allting annat Alltså um, Styret, alltså konsumtionen Ska separeras från produktionen mm. Medans um, förva- Politiker ska separeras Från de människorna Som de är valda av Du vet det var ju fan ett skällsord Eller det var någonting riktigt fult Att säga i Sverige Fram till i princip nu Att du vet, jag är invald av Örebro väljare. Jag representerar deras intressen, inte världsmänskligheten. Då var du ju ett monster. Det här handlar inte bara om ideologi, det här handlar om klassideologi. Därför att de här jävla människorna som sitter i Örebros kommunfullmäktige eller i någon annan kommunfullmäktige, eller på Sveavägen, eller i Rosenbad. De är ju fullt medvetna om... I alla fall under vetet medvetna om Att om folk bara säger så här Jag är din constituency Du är min feodalherre Har du gjort det du är till för mm. Men, men menar, då kommer ju de att torska
1: på det Ja, så man kan säga att precis som alla klasser Så har även denna, denna klass eh, Ett intresse av att se till så att gravitationen Den politiska gravitationen pekar mot dem Ja. För det är ju där som blir liksom resultatet Men jag tänker, angående gravitation Om man tittar på typ den kinesiska kapitalismen som ju, Eller den ryska kapitalismen så Där, där kan du ju se eh, I väldigt gråa drag En ganska stor skillnad mot den västerländska kapitalismen Och sen kan man ju såklart argumentera för att USA och Sverige är inte samma modell och bla bla bla. Men den här trenden Den är mycket svårare att implementera I Kina och Ryssland, tror jag i alla fall att, mm. Där har du ju ändå Gravitationen, alltså så här, Kina, det, det är staten. Alltså de har ju liksom varenda jävla företag så här: Ja, men du kan hålla på med lite korruption hit och dit, du kan ha lite så här egenintressen och sådär. Men alltså om du försöker på något jävla sätt att gå emot nationens intressen, typ om du så här: bara, Nej, men vi vill inte, typ vi är Huawei eh, och vi vill inte lämna så här, information om våra mobilanvändare till partiet. Du, du kör. Mm. Du är så jävla rökt. Samma sak i Ryssland. Alltså, det, det, den här den typen av eh, logik och sanning som vi tänker på i Sverige, så här, nej, men det är ju helt hemskt att staten skulle kunna gå in och bara här, tvinga ett företag att du typ, så eh, levererar all information eller att, liksom, att, att operera under på, på nåder av staten. Alltså, det, det kan ju inte vi tänka oss här typ. Men där är ju det självklarhet. Och det gör ju att du har en mycket mer centrerad. Eh, makt på något sätt. Det, det, det är det som en magnetism som håller de här mm. företagen, ett elek- elektromagnetiskt fält som håller de här liksom, företagen i, i skick. Eh, men i Sverige och i västvärlden, då har vi på något sätt bara vi har tryckt på den här off-knappen så att skiten separeras Det finns liksom ingen kontroll. Den generella trenden inom statsapparaten, I samhället i övrigt, det är ju det är bara upplösning av kontroll, upplösning av centralisering av makt. På ett sätt samtidigt som Makten mer och mer centrerar sig Mot vissa skikt Varav det här skiktet inom företag Och offentlig sektor börjar få mer och mer Ja För att transferiat, man kan ju prata om det Nu ska inte jag, ska inte jag vidga den termen Mer och mer, men de här personerna Inom de här företagen, de lever ju faktiskt också på transfereringar Bara det att de inte enbart är offentliga De kan ju dels vara offentliga genom att avtal Om offentlig upphandling till företaget Men framförallt så är ju transfereringar från, från företaget i sig Alltså vadå, det är inte motiverat att du ska ha 3 000 gånger högre lön än en arbetare. För du producerar inte 3 gånger högre värde än en arbetare.
0: Det är ju argumentet man har försökt ja, precis. Men även i slutändan så är det ju så här att om man nu ska ta den här poängen om Kina och Ryssland så är det ju så att i Ryssland så finns det ju, jag vet inte om Putin har det fortfarande, men fram till relativt nyligen Antagligen fortsätter idag. Så um, det finns ju en årlig middag i Kreml. Jag vet inte hur många kuvert det är. Det är väl typ mellan 30 och 50. Och, och den där middagen det är ju um, de viktigaste oligarkerna i landet. De får sitta där med uh, kejsaren och dricka och smörja kråset och sådär och så har man lite trevligt tillsammans det det här är kapitalism, Crusader Kings Edition saken är ju bara den att visst, det här är ju korrumperat som fan men det som man måste förstå är ju i slutändan att det där är en modell som ryssarna är tvungna att använda på grund av att den politiska makten så att säga har ju sagt att om vi försöker köra den här Vi blir en jävla koloni och åt jänkarna Vilket man ändå försökte i början på 90-talet Då kommer det inte finnas någon jävla Ryssland kvar um, Så att den här situationen Där okej okay, du Du är den här oligarken Visst du blir inbjuden Putin är snäll mot dig Och sen så kan han ringa mitt i natten och säga Sluta upp med det här eller gör det här mm. Det är ju inte den fria marknaden Men men det man måste. baksidan på det här myntet. Eller framsidan, beroende på hur man ser på det. Det är ju att för de här jävla oligarkerna så är det ändå så att. Jag menar, de kan ju fortfarande rikta någon sån här klassiskt um, rätts, Mänskligt frihet. Frihet i produktionen. Så. Alltså för dem är det ju mer sant. Det för att Putin ringer dem för att det här är deras företag. Om det inte var deras företag som de hade inte bara den alltså makten på pappret. Utan man kunde ringa de här människorna mitt i natten och säga uh, gör det här och de gjorde det. Då skulle man inte ringa dem. Och det är samma sak i samma sak i Kina som sagt. Om du, om du, om du tillverkar typ militära drönare eller någonting. Förr eller senare, du kommer att bli inbjuden här till Don Ehm kontor och han kommer att vara jättetrevlig mot dig och så vidare så kommer han att säga så här att du vet du om du behöver någon hjälp med att behålla den här kinesiska eller den här drönarfabriken i Kina det är bara att ringa när som helst, vi kommer att hjälpa dig du kommer att få subventioner, du kommer att få det och det och det om du försöker flytta den här fabriken som vi har identifierat som militärstrategiskt nödvändig Försöker flytta den till jag vet inte vad Typ Singapore eller till Texas Eller liksom Brasilien För att du tjänar mer pengar på det Då kommer vi att ha ihjäl dig Du kommer att dö Så här. det kommer att öppna sig När du trycker på hissknappen så här så kommer dörren att öppna sig Och så finns det ingen hiss där Och så får du en spark i ryggen mm. uh, ram- Vi har många hisschakt Som du kan ramla ner i min vän Så, Vi kan inte hålla på och låta drönarna eller låta jänkarna Förstå hur vi tillverkar våra mest avancerade drönare Vi kan inte flytta den produktiva kapaciteten till andra länder Inte för att det är ekonomiskt gångbart Utan för att det är självmord för ett samhälle Mm, precis, men det, det viet
1: finns inte I den här västliga modellen på det här sättet Alltså då, då är ju Nej. syftet att så här, sprida makten Så att landet inte går att styra Så att det inte finns ett vi um, Ett viet är ju typ bara den här Klassen av legoknäktar typ. Vad är relevant för dem Och det är ju liksom så här För dem är bara nationer Det är bara sträck på ett
0: papper typ. Ja, alltså det intressanta här är ju att um, Vad man måste Göra, och som högern är väldigt dålig på i slutändan, det är ju att man måste förstå att så här, kapitalism det är ett ord, men det är ett jävligt brett ord. Ja, så inom det, alltså bara för att man använde det ordet idag och för 200 år sedan, så är det inte samma sak man talar om. Men en av de grejerna som jag gör när jag har riktigt tråkigt, bara att hålla på och bläddra bland olika så här, kategorier på Wikipedia. Så ibland är de så här du vet varje spindlar sitter man och läser om det och ibland så sitter jag och läser om så här vapensystem under andra världskriget och gärna om processen som man tog för att utveckla det här vapensystemet. Det tycker jag är ganska intressant. Det låter jättetråkigt men det är faktiskt riktigt eh, intressant att bara läsa om hur alla turerna när eh, <går> så här Uh, tyska flygvapnet skulle ta fram någon sån Nytt helt automatiskt gevär för fallskärmsjägare så där. Alltså, Och det lär en ganska mycket um, Om man går in och tänker Man kollar på USA, Sovjetunionen, NATO-Tyskland de, de behöver utveckla tanks Beställa massor med bandvagnar Allting sådan, tillverka ammunition Då tänker man så här, jo men du vet Ett system är ju fascism Ett system är kommunism Ett system är kapitalism Så gissningsvis så kommer väl Processen som man faktiskt Använder de produktiva krafterna I samhället För att tillverka nya tanks Vara ganska annorlunda Från det väldigt annorlunda ekonomiska system Så är det inte alls Um, det är väldigt lite skillnad på hur um, Du vet, hur man i Sovjetunionen Där det inte finns något privat äganderätt alls Beställer en ny pansarvagn Och hur man gör det i USA mm. Det är liksom ett par steg Man säger så här. vi är militären Vi har identifierat det här Och sen så är det typ olika generaler Som bråkar om typ Vad man ska beställa in Och sen när de har bråkat färdigt Då brukar man skicka ut någon form av specie här till folk som kan vi, vi vill ha en sån här pansarvagn den ska vara så tung, den ska ha den här, den här kanonen den ska kunna köra så, så många mil innan den får slut på bränsle, bla 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 så här. hopp to och så kommer folk med olika förslag och sen så har man en liten tävling mellan de här olika förslagen och sen så är det som en politisk bullshit bakom scenerna och sen så väljer man en av de här fabrikerna och så säger man okej okay, du vet, ring oss om ni behöver hjälp. Tillverka tusen pansarvagnar, annars så slår vi ihjäl er. Det intressanta här i slutändan att i den fria marknaden marknadens USA som slåss mot ofrihet och bla bla bla, så är det inte så att om du jobbar på typ ford, att du har något större val om du ska tillverka bilar för försvaret. Självklart gör du ju det frivilligt För om du inte gör det frivilligt När man håller på typ slåss mot Japanen Och tyskarna Då kommer vi att hitta en annan person Som mysteriskt blir vd för Ford Som gör det här frivilligt Nu är det ju ingen som tackar nej Till sådana här jobb för att man tjänar massor med pengar på det Men, men så här. Poängen är ju att I processen i USA så är det i slutändan så att de här jävla generalerna och de civila ledarna. De håller på ölar med de här cheferna för olika företag. Och så säger de, ja ah, vet du vad, nu ska du fixa det här. Och det intressanta är ju att det här sågs inte som något ideologiskt. Det var bara, det här är naturligt. Självklart gör man så även i kapitalismen på grund av att det finns inget annat alternativ för det första. Men för det andra så... I termer av friheten att producera inte bara friheten att konsumera det finns en viss sorts logik i det här. De här människorna som sitter i toppen av typ Studebaker eller Ford eller Chrysler det är ju deras företag och de är ju egentligen bara en, en mer avancerad version av de här du vet, romerska medborgarsoldaterna som är soldater på grund av att de, man får inte vara soldat i den romerska republiken om man inte äger sin egen mark så det är den, den här gamla idén om att det är din äganderätt din frihet att äga din frihet att producera som gör att du är ett politiskt subjekt den, liksom, det finns ekon av den i den här sortens military procurement som vi talar om i andra världskriget vad mm. ja, tänkte jag för någonting
1: Alltså Den här managerklassen Hur utbredd var den egentligen Under de tidiga Marxisternas tid Alltså det är väl mer ett senkapitalistiskt Ja, ja, ja. den den
0: fanns inte alls I den här Motsvarigheten som finns idag Jag menar det finns ju managers Men alltså managers jobbade ju åt Ägarna Men då är ju frågan Hur man når För man vill ju
1: nå vi måste ha kontroll mm. um, och, och en variant är ju att Staten har kontroll För om du tittar på det typ den kinesiska modellen Så är KKP är ju typ Ja men det är ju bara dagens kejsare i princip Alltså det, det är en stark, enväldig makt Bara det att istället för att det är en kejsare Så är det typ Ja det är ett parti mm. um, Men där man vill ha på något sätt Är någon form av kontroll Fast åt andra hållet Så att du har liksom Maktens tyngdpunkt är Folket typ Alltså man vill ju ha någon form av demokratisk kontroll Nu flummar jag iväg här Men det är på något sätt dit man vill komma Så här. På samma sätt som man kan göra ett claim Om att nej men vi bör sänka löner För att politikerna ska vara tjänare för folket och Man borde ju Tänka liknande även Alltså så långt det går i de flesta svärder Typ mm. Att försöka få Det här är inte färdigt tänkt i huvudet Men Det var jag Tänker
0: spontant jo, jo men alltså vad man behöver framför allt Innan vi kan börja tala om demokratisk kontroll Så behöver man ha någon jävla kontroll överhuvudtaget Alltså ingen som slogs för den fria marknaden på 50-talet Skulle någonsin komma på idén och bara säga Vi tänker låta nordkoreanerna tillverka våra äh, äh, stridsvagnar För de la det lägsta budet och vi får inte ett, ta hänsyn till någonting annat. Och då får inte. Det är ni som är politikerna. Det är ni som bestämmer vad man får och inte får göra här. Och det är också så här: den där sortens. Det är ju ren galenskap. Mm. Det är ren och skär galenskap. Att försöka tvinga. Det är, ju, det är ju utopistiskt på riktigt på något plan att försöka tvinga in ett samhälle eller människor i någonting som de inte klarar av att vara. Jo men verkligen, och men, men en till grej, det är ju också så här att man
1: alltså den, den här typen av tendenser, alltså sättet som makt svävar iväg eller som det är centrerat vad som är tyngdpunkten i relationen och så där det, det spinner ju över flera produktionssystem så det är ju mm. inte bara liksom det som vi kallar för kapitalism utan även systemen i Östblocket hade ju de här tendenserna också, så man vill ju titta på utöver att bara säga så här, eller titta på liksom det här är kapitalism inom hakparentes. Det här är socialism inom hakparentes. Eh, så vi måste titta på vad, hur ser de faktiska eh, klassrelationerna ut i respektive system och hur ser de ut i mm. Sverige idag? Och vad betyder det för folkvirtalet? Och var, var ska egentligen den här tyngdpunkten, ty, tyngdpunkten ligga? Och det där är ju en fråga du inte ställer. Man ställer ju inte den frågan i, 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 i det svenska politiska samtalet idag. För det är nästan underförstått att nej men, är, av Guds nåde så ska tyngdpunkten ligga hos de här Typ det här skiktet av managers på något sätt alltså, var, var, alltså om man tittar på typ De här reformerna som man gör Vilka var det egentligen så tjänade på typ jobbskattavdragen eller, eller att man liksom öppnade upp eh, Att man öppnade upp staten på det sättet man har gjort För olika privata aktörer att komma och Frossa mm. Det är ju inte direkt som om det var typ så här Arbetarklassen i djeg
0: Nej och det här är ju Om du tänker dig den, den, en av de stora konflikterna inom högern idag är just för att alltså, det som man säljer it doesn't make sense, alltså på sina egna premisser, det är inte så att man blir besegrad av jävla Jonas Sjöstedt eller Göran Greider eller någon av de här typ i, Johan Ehrenberg han lanserar sådana socialistiska bredsidor här så att liksom högern den bara springer in i sina hålor för det är så här värre än Amer- Amerikas flygbombning av Tokyo, så här, mm. när Johan är en munnen. Nej, det är inte det som händer. De här människorna är totala clowner. Men, däremot, så är det så att när man ska försöka få sin egen jävla ideologi att gå ihop, så inser man att den är inte är sann och de sakerna som man värnar, de går inte ihop. Nej. Men. Och det illustrerar Simla väl. Det var ju en, 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 någon sån här debatt mellan typ Karin Pil och någon annan på svenskan. Karin Pil, som för övrigt är en del av den, den fina Göteborgsliberalismen här på GPs ledarsida. Så jag måste ju, jag är ju tvungen att säga att hon är rätt, har rätt om allting, annars är sparken. Men i det här fallet så hade hon verkligen rätt om allting. Eller hon, hon sa ju så här att du vet, det finns inget egenvärde i privatiseringar om det visar sig att privatiseringarna bara skapar kaos du vet, det här är ju någonting det är ju ett instrumentellt val om det är så att staten typ inte sköter försörjningen av desinfekterade medel liksom pappershanddukar plasthandskar till sjukhusen om staten inte klarar av det medan företagen klarar av det då ska man välja företagen om företagen inte klarar av det men staten gör det då ska man välja staten då är det ju någon någon så här riktig en riktig jävla apparatchik som svarar då mer eller mindre i, i, i två stycken ledar texter tror jag är att så här jo det spelar ingen roll om allt blir kaos här med föret- om företagen får sköta ex vi ska ändå ha det så för att det är ett egenvärde mm. krossa socialismen ja jo men precis det är bara så här, fri företag som heter bra även när det är så att alltså, det finns ju ingen fri företag heter när det finns en jävla kund som tvingar till sig uh, sina medel inte genom att vara ute på marknaden och hålla på att sälja sin arbetskraft bla, bla, bla utan jag menar staten uh, beskattar genom tvång mm. det, det är ju det enda sättet att göra saker på så det är ju inte nödvändigtvis fel att den gör det men, men att behandla staten som du vet det är precis som en konsument på marknaden bara nej på marknaden finns det mer än en konsument normalt sett. Och den här konsumenten kör inte, han skriver inte reglerna för sig själv. Om mm. Du levererar järnvägstunnlar eller pansarvagnar till försvaret så är det finns ingen fri marknad där alls. Det enda sättet om man håller på att lossa så att det finns det. Alltså då kommer man verkligen att um, man kommer att hamna i hur mycket trångmål som helst. Jag menar min... min... Ibland så går jag in och kollar på så här vad som händer med så här amerikanska nya vapenutvecklingsprojekt. Så här. Och alltså... En av de grejerna som har hänt på vapenmarknaden... Eller liksom vapentillverkare är ju att det har skett massor med sammanslagningar... Så det finns egentligen, om du ska utveckla flygplan Då finns det i princip Boeing Och så finns det Lockheed Martin Medans um, i, Under andra världskriget Då fanns det Vought Och det fanns, jag tror, Fairchild Republic Massor med sådana här företag Som man kunde hålla på att sätta i konkurrens mot varandra så, så den här extremt icke-marknadsmässiga Grejen är det staten som säger Vi vill ha torpedbombare Och den ska vara gjord igår då finns det ändå någon sorts konkurrens. Nu är det mer så att staten frågar det ensamma företaget som finns kvar, eller gruppen av företag som har gått ihop, och bara: Vad vill ni att vi ska ge er pengar för? Mm. Och resultatet blir alltså det här astronomiska misslyckanden. Folk håller på att prata om det där f 35-planet, typ: Det är bara en jävla katastrof. Men alltså den amerikanska flottan beställde alltså fregattkryssare. Med typ ett vapen där varje sån här skott kostade typ flera miljoner dollar. Mm. Och sen så insåg de att vi har inte har råd att betala flera miljoner dollar för en jävla howbits per skott. Så de tog bort det. Och så hade de inget annat vapen på den här båten- och sen på grund av att de inte ville skämma ut sig själva med det här totala misslyckandet så sa de bara att Nej, men den här båten är stridsredo
1: men har inte vi gjort något liknande i Sverige när vi köpte in någon jävla korvett som inte där man inte kunde sätta på någon form av fan ja och vapen jo jo just
0: det. Ja, men det men det var jag menar den var i alla fall på pappret att den hade en bestyckning. Den, den skulle antagligen ha sänkts i strid de här korvetterna men men alltså här var det verkligen så att du säger Vi kan skicka ut den här båten i krig mot kineserna Har du några vapen? Bara nej <laughs> Men den är redo för strid Så alltså, kongressen var ju tvungen att bara Jag tror de var tvungna att gå in och bara säga så här att, Nej, ni får inte säga Att ett vapen är redo När ni inte har några vapen Alltså du är ju bara du idioti Nej men den där sortens korruption här Som du får när du ska försöka vara ideologisk det här sättet. Den gynnar. Den gynnar inte de här gamla. Jag vet inte vad. Alfred Nobel. Whatever. De typerna. Det gynnar däremot de här legoknäktarna. Som drar från. att De jobbar i den här kommunen. Och så jobbar de åt näringslivet. Som de konsult. Och så jobbar de åt. Um, näringslivet igen. Och så går de in på Timbro. Och bla bla bla. Alltså. Man kan säga vad man vill om det här vanan att typ välja ut sina polare som man spelar tennis med så här bankirer till eh, finansministrar och så vidare på 1800-talet. Men grejen är att när de var finansministrar då tog de, de i alla fall i teorin på sin mössa att nu är jag en försvarare av Frankrikes intressen, kronans intressen. Och visst, jag får ju det här för att jag är en bankiv som är kompis med kungen, men jag har ändå en roll att spela här. Men jag menar, om du tänker i den här rulljansen som vi har idag, från näringsliv till kommun till stat till Timbro till whatever. När de här människorna går in i en va fa- va- kommun... Varför hamnar de på Timbro? Är inte den jävla... Nedköp. Ja, jo, förlåt ah, ah, Ja, whatever, poängen. var de nu än hamnar ah. Hur som helst Alltså så här när någon kommer in på typ Gävle kommun ah. I den här rolljansen Det är ju inte som om de säger Okej, men nu jobbar jag plötsligt för Gävle kommun Exakt. Så nu är det Gävles invånare som är Mitt största intresse Mm Uh, nej de människorna säger herregud det är typ så himla fascistiskt att den här fascisten i Staffanstorp Christian Sonesson säger att ah, men han är Staffanstorps kommunalråd så därför så är det de man är ute efter att f- försvara Min poäng är ju att de här legoknäktarna har inte ens någon sorts ideologi som säger att när de hoppar in i den här stolen då har de några skyldigheter. Och om man tittar på typ hur politikerna agerar.
1: För man kan ju kolla på bara Örebro kommun. Att det blir bara mer och mer tydligt. Även var, var tyngdpunkten för dem ligger. För där är det ju knappast någon lojalitet till örebroarna. Utan den lojaliteten är till väldigt stora byggföretag. Till olika konstnärer. och Till olika föreningar och så vidare. Då kan man ju spekulera i varför det är så. Men... Nu senast så hade vi en diskussion om att införa avgifter för förskolor Och då ville vi i Örebro två saker För det första så ville vi ju göra För det är en ny lag som gör att avgifterna relaterade till handläggningstid Så då ville vi göra handläggningstiden väldigt lång för just islamistskolorna då. Fast vi ja. formulerar det i form av koncerner eller stiftelser som har gjort Och så var det en lång radda av, av exempel på vad de här har gjort då, Bland annat att man har anställt personer som har begått terrordåd eller, Ja, och så vidare eh, Men utöver det så vill vi också göra så att avgiften skulle vara helt rörlig eh, i sätt till handläggningstid för att olika handläggningstid har olika tid så att en, en viss eh, fristående förskola kanske, den handlingstiden kanske bara tar 10 timmar, ja men då kostar det sig så här mycket eh, och sen om en annan förskola ansöker då kanske det tar 60 timmar eh, och då är det ju, tycker vi att det är orimligt att det ska vara samma pris för alla utan vi vill ju då att den här förskolaktören ska bära sin egen handläggningskostnad och det innebär i praktiken att Örebros skattebetalare ska inte subventionera de här förskolekoncernerna. Oavsett vilken aktör det är. Det där moderaterna blev helt skogstockiga. Mm. Alltså de var så här: Vi hatar, Örebropartiet hatar frihet, Örebropartiet är värre, än Vänsterpartiet, Örebropartiet är liksom. Eh, de, alltså de, Då drar de lans. Men de drar ja. inte lans för den här. Som man kan tycka från en slags... Jag menar, det libertarianska perspektivet borde väl typ då vara... Att säga, nej men vi ska stå på skattebetalarens sida kanske. Att inte skattebetalaren ska inte subventionera... För det är ju mer skatt då som går till... Jag menar, som de här jävla aktörerna får gratis. Så ska det väl inte vara? Det, alltså, och det där där har du ju motsättning. Och var dagens höger ställer sig, det är ju glasklart. Det är ju inte på den arbetande... Alltså det är inte på knegande, den knegande skattebetalarens sida Utan det är ju på de här eh, Managers det är, det, det är de här företagen, de här aktörerna De här liksom Som vill bli subventionerade av skattemedel
0: Ja Och det där är ju Det där är ju extremt farligt Jag menar, därför att Vad, vad det här säger är ju att samhället är en ganska allvarlig gris men um, menar, det om man nu verkligen ska liksom hårdra det så här. Du har väl kört EU4 Nej jag har faktiskt ja. aldrig gjort det Okej okay. de, de la in så här, typ för att de skulle bredda Mekaniken i någon sån här expansion Så la de in typ de tre olika stånden Man kan hålla på att muta typ Riddare eller präster och så vidare och så kan man få lite så, här, Du vet är man kompis med aden Då kan man få generaler Är man kompis med präster Då kan man få så här pengar och sådär och grejen är att eh, Tricket är ju att hela tiden Balansera deras intressen mot varandra Och se till så att de är mäktiga För att då kan de ge en grejer. Men om de blir för mäktiga Om de får så här influence upp till hundra eh, Det som händer är att typ, De tar över I någon form av adlig Plutokratisk kupp typ. Mm. Så tar de över eh, Stadsapparaten Ekonomin kraschar, det blir man med utrensningar, det kan bli häxbränningar, det kan bli um, totalt bara kaos. Att man sk- de här jävla intressena, de är jättebra när man håller dem på mattan. Men risken är alltid att de kommer att börja, de kommer inte att tjäna riket så att säga, utan de kommer att tjäna sig själva. Och när de väl får frihand, det blir knas Dit är vi nog på väg som Sverige med Alltså vi håller på talar simla fint Om det där tjänstemannastyret mm. Och så har du de här Dekadenta politikerna som bara Men kan inte bara jag sitta här i KF Och så äter jag tårta Och så får jag lön Och så behöver jag inte Jag, behöver, jag vill inte fatta beslut Jag vill att ni tjänstemän styr
1: mm. Ja det är exakt okay. vad de säger faktiskt När tjänstemännen ber om att få mer makt Och säger politikerna och fy fan vad skönt
0: Ja <laughs> Okej, men de här tjänstemännen kommer förr eller senare Och börjar dri- bedriva sin egen ja. jävla agenda
1: Jo, men precis, vi har ju liksom Vi har
0: en plutokratisk Inuk-konsultkapitalism I Sverige Ja. Och det som, det som är nice När man säger så här, jo men självklart måste tjänstemännen styra När vi har de politikerna vi har För annars skulle det bli kaos Okej, ja, det, det är inte fel Men de politikerna vi har Tacka gode gud att vi har tjänstemän det där är roligt ända tills det inte är det längre. Och när det inte är roligt längre då blir det jävligt oroligt. Det, det, det är den här sortens konflikter som vi antagligen kommer att se. Den mellan politiker som inte är dekadenta som vill försöka återta den politiska makten. Därför att Det är den demokratiska makten här. Tjänstemän de rekryterar sig själva Enligt regler de sätter själva mm.
1: um,
0: Eller de vill i alla fall komma dit Det är den naturliga um, Utvecklingen För alla tjänstemannas Skroan Att de hela tiden försöker Köra den här dragkampen mot politiker Att det, vi vet bättre vad vi, va, Vilka tjänstemän som är bra Rör inte mm. um, oh. Vilket betyder att man inte har någon demokratisk kontroll Över dem Precis, och det är dit vi måste komma så att vi tar... uh, Det är det, 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 det vi ska undvika
1: ja, men alltså, vi, måste, vi måste ju få en demokratisk kontroll Över skiten, uh. det är det jag menar okay. uh. jo,
0: jo, det, det håller... jo men precis ja, men uh. Då bara jag som folk järnsläpp här
1: <laughs> men, men vad tänkte jag Nu behöver jag Jag ska ha möte med just upphandlingschefen Snart mm. uh, Och innan där ska jag ha möten så
0: det, nu, jag måste... Men det känns som att vi har täckt av det mesta va? Ja precis vi kanske får skäl att återkomma till lite olika aspekter- av det här framöver så där men moralen här är i slutändan att- för att vara så jobbiga marxister igen- det här handlar i slutändan om- ändrad klasskaraktär i samhället- och de som styr och har kontroll- och högen har jättesvårt att hantera det- dels på grund av att den står på fel sidan- och har övergett sina, sina egna ideal- Sen på grund av att den säger att om oh, en klassanalys det är så här: du vänsterbasiller, så vi ska inte hålla på med det.
1: Mm. Uh,
0: men den här jävla klassen det är fan inte folkets, eller de här enuckerna. De är inte nödvändigtvis kapitalets vänner ens.
1: Nej, exakt. Men ja, ja då säger vi så.
0: Ja. Ja, ha det bra. Hej, ha det bra.